0: Bienvenidos a este su podcast Decile a tu papá. Este que les habla, Héctor Garza, y por el lado, otro lado tengo a mi hijo Andrés
1: Garza. ¿Cómo estás, hijo? Pensaba yo estar en Rosario ahora, que estaba haciendo planes para ir este de fin de semana, que, que estaba grabando un domingo, y pensaba estar en Rosario para verte. ¿Pero qué pasa? Bueno, primero lo de la cuarentena, pero segundo, es casi imposible conseguir un transporte para ir a, a, a Rosario, inclusive que, no, que nosotros estamos a cuatro horas, yo en Buenos Aires y voy en Rosario, yo no puedo creer que todavía no hemos podido vernos desde la cuarentena. Y creo que hablando de la cuarentena, es un buen inicio para comentar un poco más sobre este episodio, que ahora vamos a estar estructurando un poco distinto eh, estos episodios, como podrán ver, ahora sería como la segunda temporada de decir a tu Papá. ¿Por qué la segunda temporada? Porque creemos que, que en los episodios pasados hicimos como una, un, una temática más de relaciones, de amor, y ahora queremos indagar un poco más en otro estilo de conversación. Así que, primero que nada, padre, papá, ¿cómo la pasaste en la cuarentena y cómo te está tratando?
0: Bueno, es bien importante decirle a los que nos están escuchando que no quisimos dejar pasar esta temporada porque realmente, aunque no lo pensemos, es algo como que va, o sea, a, a todo el mundo lo marcó y no tenemos ni siquiera idea de, de lo que va a pasar después. Entonces, por eso esto de hablar de la, de la cuarentena y te platicaba que yo, yo la puedo visualizar en tres periodos que tuve. El primero realmente fue de mucho miedo. O sea, nos metieron tanto miedo que yo no salía de, de mi departamento. Tengo un departamento pequeño. Claro, encima, encima veía,
1: veía los casos. O sea, veía los casos subir cada día. Me acuerdo que yo en Google, literal, hacía, veía todos los días coronavirus, eh, tasa, y, y, y veía los muertos, veía la, las tendencias en Europa, y yo estaba recagado mal sí, y yo quiero decirles que
0: un amigo mío en Monterrey fue el primero que se infectó y que llevó el virus a Monterrey. No quiero decir con esto que él los infectó a todos, no, pero es así no. como que está medio tachado porque eh, no voy a decir su nombre, pero, eh, tocó famoso, a él pero de la más el, manera. Eh, él le tocó ser el primero. Y total, ese primer momento realmente me pasaron muchas cosas por la cabeza. Primero, somos emigrantes, tú y yo, y casi, casi nos tenemos tú y yo, gracias a Dios tenemos a muchos amigos que nos apoyan y todo, pero no tenemos familia, nuestra familia está lejos y solamente estamos tú y yo. Claro. Y realmente, en mucho tiempo eso decía yo, ¿qué voy a hacer si tú ah, te me yo, enfermas Yo lo mismo,
1: miras, <ríe> porque pienso que si me agarra el COVID voy a morir. <ríe> bueno...
0: En una segunda parte de, de, esa, eh, de ese miedo fue donde dije, bueno, él está joven. El que se va a morir si le da soy yo. Entonces, ahí comencé como paniqueado porque decía, no me puedo ni siquiera enfermar porque yo vivo de mi trabajo que, que, que me pensione o nada. Entonces, decía yo, lo más importante en este momento para mí es mantenerme sano no enfermarme, porque eso me va a dar la capacidad de cuando esto cambie, como tenga que cambiar, eh, seguir trabajando y poder generar mi mi vida.
1: Yo me acuerdo que cuando cuando salía a la calle, cuando recién estaba instaurada la la cuarentena, yo me acuerdo que iba a la calle y sentía como que hubiese un enemigo in, invisible. O sea, era la época todavía donde todavía no se entendía bien cómo era el virus y cómo se transmitía, y me acuerdo que... Yo quería usar una, una máscara, pero todos me decían, no, 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 tú no puedes usar una máscara. Solo los infectados pueden usar la máscara. Entonces, cuando veía una persona con una máscara, decía, oh, por Dios, ahí está el COVID. Y sentía como que era una nube de virus, pero invisible.
0: Oye, te vas a reír. ¿Yo sabes cuál fue el primer barbijo que tuve para ir a comprar barbijos? Un calcetín me puse, güey. Un Una media. <risa> Una media, viste Era, que empezaron a dar consejos de cómo los podías hacer. Claro. Yo agarré una media y me la puse, y luego fui a la farmacia a conseguir barbijos uh, eh, desechables. Pero viste que no te dejan entrar si no traes barbijo.
1: Ah, yo me acuerdo porque yo quise comprar un barbijo en una farmacia y me dice: No, no puedes entrar, necesitas barbijo. Y le decía: No, no, obviamente vengo a comprar un barbijo. Y me decía: No, no, no puede pasar sin barbijo. Y fue tipo, bueno, o sea, que tengo que ir a ir con una remera, o, o sea, una camiseta, y ponérmela sobre la nariz para, para que me dejen pasar. Pero creo que eran tiempos muy extraños, que fue primero el miedo, y después la segunda etapa, porque estuvimos esto hablando fuera de aire, y creo que coincidimos en muchos de estos casos, es como que la soledad que te trae estando solo. Y me imagino más tú estando en, en un ambiente mucho más reducido lo que habrá sido. Fíjate que también
0: tuvo como dos, dos tiempos esta esta cuarentena, porque el primero fue, pues, ese del miedo, pero después me fui relajando y fue como diciendo, ¿sabes qué? Que tenga que pasar lo que tenga que pasar, capaz de que me muero y ya no tengo ni que pagar, ni, ni que hacer nada. Entonces, me empecé sí, a preocupar. Sí. Y entonces, yo para que sepan, los que nos escuchan, mi departamento es chico, pero tiene un ventanal queda hacia hacia afuera entonces como que desde mi ventana tengo un buen panorama ¿no? no me sentía tan tan escondido de hecho comencé a escribir algo que decía desde mi ventana veo y ahí estuve escribiendo varios días en mi Facebook ya ves yo soy todavía de la onda Facebook eh, tenía relatos sobre la cuarentena lo que iba sintiendo desde mi ventana los días soleados los días porque si te acuerdas, comenzamos con calor, luego vinieron sí. lluvias, luego vino frío y, y seguía pasando el tiempo y nosotros ahí encerrados.
1: Sí, creo que una 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 cosa clave fue, por ejemplo, yo te vi como que muy proactivo y creo que en esta cuarentena o estuvieron las personas que realmente se cayeron y la, las personas que repuntaron o que cambiaron eh, su, estilo, su estilo de vida o de forma de, de pensar. Eh, y yo, como vos, acá en Buenos Aires, vivía, eh, cuando inició la cuarentena, cuarentena vivía en un monambiente. Entonces, yo me acuerdo que por las primeras dos semanas que tenía un miedo, eh, era como que se me hacía difícil muy, eh, trabajar. Como que sentía como que todo estaba muy extraño. Pero como vos, cuando ya me relajé sentí un, una, una cierta facilidad de empezar a hacer negocio porque al final de cabo yo lo que hago es todo digital. Y me acuerdo que yo te veía a vos siempre escribiendo, y te y nos hablábamos y me decías que estabas leyendo, y dije, bueno, vos realmente sí lo supiste aprovechar. Sabes qué? que a mí me vino re bien la, la cuarentena.
0: Es más, ahorita que ya hablaremos en el tercer eh, momento, pero... Fueron momentos donde me encontré a mí mismo. Le debe de haber pasado a muchos que no tenían mucho tiempo. Además, todavía me vino algo peor. Tuve problemas con el WiFi y no tenía internet. Entonces, no tenía más que leer, oír radio, que había puras malas noticias, y, y empezar a pensar qué iba a hacer. Y algo bien clave que fue en todo ese proceso, y eso te lo quiero agradecer, en algún momento me dijiste, papá, te tienes que reinventar. Que de hecho fue poquito antes de, de comenzar la cuarentena, pero ese reinventar fue cuando iniciamos este podcast y ese fue como la punta de lanza para mí, para comenzar nuevos proyectos y sobre todo comenzar a ver que la vida en línea era lo que iba a estar en el futuro. Entonces dentro de las constelaciones familiares yo comencé a hacer un protocolo de cómo trabajar los, los talleres en grupales por medio de, de Zoom. Y realmente al principio mis compañeros me decían que estaba loco, que no se podía. Y bueno, llegué a hacer todo un, un movimiento y a hacer, a, junto con Verónica Catania, mi compañera, un protocolo de cómo eh, encarar las constelaciones desde el internet y ha sido un, un hallazgo para mí muy muy grande y muy eh, con mucha felicidad que me dio
1: sí me imagino porque una de las cosas creo que, que fue clave es que como bueno como a vos te pasó de reinventarte yo en realidad no me reinventé sino que aproveché la oportunidad porque al principio me acuerdo que se me habían caído dos clientes fuertes que tenía, que era uno de de una de unas cabañas en Córdoba, o sea, de la industria del turismo, cosa que sigue estando muerta esa industria, y otro era de una estética facial de una persona famosita de acá, de Buenos Aires, y también se, 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 se cayó. Y yo digo, uy, no, al principio, eh, qué mala onda que se me baja esto, tengo que seguir pagando equipo, qué sé yo. Y después, conforme siguió la cuarentena, muchas más personas estaban muy tenían una intriga de cómo reinventarse en las redes sociales y creo que ahí fue donde encontré un buen nicho en, en el cual apoyarme. Eh, y, y me parece muy interesante con todo esto que estamos hablando de, del internet y ahora justamente de este podcast, pero yo quisiera saber, porque acá estuvimos hablando fuera de aire, de justamente de capaz que como vos estabas solo, ¿Cuál fue como que el momento más solo que te sentiste? Uy, la puta madre, como que se te, se te vino a la, a la cabeza decir, estoy acá solo en mi departamento.
0: Fíjate que en esta segunda etapa donde, donde estuve realmente solo, no llegué a como a darle el momento de la soledad. Sí le rascaba de cuenta a cualquier persona que me hablaba y me saludaba, le sacaba... ...desde acá plática, ¿no? Para estar un ratito ahí platicando... ...con la familia un poco, contigo... ...y como que siempre hubo algo o alguien con el que tuve contacto... ...por ahí me encontré con alguna otra solitaria... ...que estábamos ahí, platicábamos, no sé, un par de días y así... ...y además te digo, en ese momento fue como muy creativo... ...y fue donde me metía a, a, a crear nuevas formas de trabajo estoy ideando unas nuevas formas de, de dar clases. Entonces, como que la idea que inició contigo de, de decirle a tu papá, después se volcó a hacer talleres sobre el padre, a hacer constelaciones, a tal vez estoy trabajando en hacer como un curso sobre lo que es la, la, la cuestión de la integración familiar y el padre. Entonces, Realmente eh, fue para mí como muy creativa esta, esta, esta parte de la cuarentena.
1: Y te convertiste en budista ahora. <risas>
0: bueno, eso, es, eso es en la tercera parte. Pero también dentro de esto algo que sí me, me, me fue cayendo fue que, para que sepan todos los que nos escuchan también, yo tenía un boleto para el 2 de
1: septiembre, para ir de a verdad, México. De verdad, de verdad, que a inicio de, de, del año me acuerdo que vos me hablaste súper contento diciendo que tenías un boleto después de siete o ocho años de no ir a México, al fin tenías un boleto para volver a Monterrey. Sí, y fíjate que fue porque
0: cumplimos 30 años de haber salido del, del ITESO, de, de donde yo estudié, Ingeniería Industrial, entonces se juntaron mis amigos y entre entre todos se diseñó y, y conseguimos con millas de esos más otros pagos, millas que ellos tenían de, de, de viajes, conseguí mis, mis boletos para ir el 2 de septiembre después de siete años de no ir a México. Entonces también fue así como, como algo, un proceso bien lento de, de primero de iré o no iré, se va a dar, no se va a dar, eh, tanta emoción que tenía y se fue cayendo. Creo que una de las partes más duras que tuve ahí fue con mi madre porque se hizo mucha ilusión en que me iba a ver después de tanto tiempo y fue como que poco a poco se fue cayendo esa ilusión y me fui como preparando porque pues llegó el día y, no, pues yo creo que desde agosto se empezó a ver que no se iba a abrir el, el claro, aeropuerto. claro. Sea.
1: Lo interesante de todo esto fue que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fue en marzo, dije, bueno, ya está, capaz que hasta, hasta junio va a ser todo esto de la cuarentena. Y para mi cumpleaños ya voy a poder eh, ir a o hacer algo, o sea, yo cumplo el 25 de julio, y yo dije, bueno, para ese entonces yo voy a poder hacer una fiesta. Cuando cae en julio que siga la cuarentena, ahí es como que cuando... Realmente supe que esto iba a ser por el largo plazo, o sea, que esto no se iba a ir el día de mañana, inclusive ahora estando en esto, si sí, seguimos en una, entre paréntesis, cuarentena, siento como que falta mucho para que la normalidad que nosotros conocíamos vuelva a existir.
0: Y falta mucho, sí. Pero además, bueno, eso lo vamos, vamos a entrar al tercer punto, que sería eh, después de la cuarentena fuerte. Porque yo creo que tú todavía te quedaste más en cuarentena y yo un día me levanté y dije, Héctor, tienes que hacer algo porque si no te va a alcanzar la vida. Entonces, eso fue un día que dije, agarré valor y me fui a mi taller donde hago las tortillas y los nachos y me puse a trabajar. O sea, había estado cerrado el, el, el local donde yo trabajo, pero finalmente se pudo abrir se abrió el mercado popular para la venta, y pues agarré valor y me fui, recuerdo la primera vez que iba en el colectivo, trataba de no, ya menos me caigo, no porque no te quieres agarrar en ningún lado, y frena el camionero, es y, y, y está que no te quieres ni agarrar, y, y, y me echaba spray por todos lados, y me lavaba, y después eso se fue haciendo cotidiano, el, el ir a trabajar, y ¿sabes qué? ¿Qué otra cosa fue bien interesante con el proyecto de el emprendimiento de las tortillas y los nachos, que mucha gente comenzó a buscar proyectos e innovaciones. Entonces, muchos bares que, que comenzaron a abrir y gente que comenzó a hacer viandas para llevar, viandas para los que están fuera de Argentina, quiere decir comida para llevar, eh, comenzaron a hacer cosas con tacos. Entonces, hmm. tuve buen, he tenido muy buena cuen, eh, clientela de gente que está abriendo negocios haciendo tacos. Tengo un par de, de, de chiques ahí de en, en, y luego en Villa Gobernador Galvez, que es, es aquí al lado de Rosario, un lugar pequeño, abrieron Mr. Taco. Bueno, les ha ido de maravilla. Ahorita son mis mejores clientas. mira me estas. Y entonces, eh, la verdad es que lo que más me ha como hecho mal en, en, la, en, en este nuevo arranque, son los precios y, y cómo estar, a, cómo poder cobrar, o sea, eso es esta dinámica de la economía.
1: Hiperinflación. Hiperinflación.
0: Viste que no lo pone y se me traba la, la lengua nomás de pensar y, y, en la inflación. No, no, no lo diga
1: porque es como Voldemort: si, si todos empezamos a decir hiperinflación va a venir por sí sola. Pero bueno, para mí es
0: tremendo porque no no hallo cómo estar a la par con los costos. Entonces, de repente tengo mucha gente y para cuando veo, ya mi costo está está como atrasado y dejo de me deja de ser como rendidor
1: lo que estoy, tanto trabajo que estoy no, haciendo, no sé pero bueno. En términos de, de rentabilidad de un negocio... Eh, es un poco más difícil para personas que están produciendo y más en el sector de la gastronomía. ¿Por qué? Porque el, el, los productos eh, de la materia prima, muchas veces ponen un precio a especulación del dólar. Es decir, que no es precio del mercado, sino una especulación de cuánto va a estar el dólar. Entonces, es Eso ahí es. Donde, donde nace el problema, pero bueno, o sea... Si hablamos de, de, de economía, sabes que a mí me encanta y podemos hablar un montón, pero no sé si acá es, es el, el, el megáfono correcto.
0: Pero bueno, es es Latinoamérica, iba a decir es Argentina, pero es Latinoamérica, este tipo de situaciones. Y, y vuelve a ser todo un reto que uno tiene que afrontar y ver, pero la verdad me siento muy afortunado porque pude lograr como encontrar esa fuerza muy muy adentro y volcarme a algo nuevo, estamos trabajando en los en los talleres globales, esto es que eh, me estoy
1: contactando gente a veces con España, México sobre o sea, todo. No, realmente, realmente te pudiste reinventar, eh, y vos, por ejemplo, en esta etapa, ¿cómo, ¿cómo sentís? Porque es muy raro que, inclusive que yo pensando que iba a ir esta semana, este fin de semana a pasar, un rato a Rosario y que al final no pude, realmente me como que me siguió como que el mal sabor de decir no es tan fácil tra eh, trasladarte en estos momentos a otro punto. O sea, capaz que puedes salir, pero sigo sintiéndome encerrado en cuestión de las por oportunidades o posibilidades de, de viajar.
0: No, y todo está truncado de cierta manera. Aquí en Rosario, otra vez los colectivos eh, están en huelga y pararon. Entonces, todo es complicado. Eh, realmente se necesita como mucha fuerza interior para ir adelante, para no, no fijarse en, en situaciones malas, no quedarte en baches y, y seguirte reinventando. Esa es la palabra, reinventarte. Y tienes que encontrar como algo muy, muy dentro de ti que, que te ayude a, a salir. Algo claro. que tenemos tú y yo es que somos emigrantes. Y ese es un espíritu del emigrante. El emigrante salimos de, de nuestra zona de confort, de nuestro país y nuestras familias, y vamos a lugares a, a, a tratar de salir adelante y sabemos que no habíamos, cuando tú y yo nos quedamos aquí en Rosario, pues nomás estábamos tú y yo y había que darle y había que salir. Y bueno, claro. te tocó trabajar bastante junto conmigo, gratitud con eso, pero no había otra forma.
1: Sí, que creo que eso es clave, por ejemplo, lo que decís de, de, de trabajar. O sea, siento como que mucha gente, me parece que, obviamente no, no, no estoy acá para juzgar, pero siento como que mucha gente paró, ¿se entiende? Como que no trató de salirse de esa zona de confort, y es ahí donde realmente perdieron. O sea, yo inclusive cerré dos tratos muy importantes a nivel de la agencia con, asocia con una asociación con algunas productoras muy grandes que no, habrá, no, no habría pa pasado si no hubiese estado en la cuarentena. Me río porque digo, o sea, está malo de este tema de, de, de lo que está pasando, pero en, en el intento de reinventarse, pude yo agarrar una oportunidad con una, una productora grande porque ellos querían buscar cómo cómo navegar todo este tema de las redes sociales, y yo justo estaba en el movimiento correcto en el lugar indicado. Hay un punto ahí bien importante porque mucha gente dice,
0: bueno, el que no se mueve es porque no quiere. No, también, si nosotros tampoco hubiéramos tenido esta visión de autosuficiencia, de tener nuestros propios negocios a como estuvieran, tampoco hubiera sido tan fácil, o sea, en esta temporada arrancar algo nuevo sin dinero y con la economía así tampoco es tan fácil.
1: O sea, claro, es, hay no. quien le
0: ha rebuscado, pero por ejemplo, si yo hubiera iniciado las tortillas y los nachos en esta cuarentena, eh, estaría pasándola mal, porque había tenido que invertir y había, y nadie me conocía. Y ahorita, con todo esto, y, y todo el parete que hubo, como que los cinco años que llevo luchando, trabajando día con día en mis tortillas y los nachos, ya tienen un nombre, ya tienen de boca en boca, y la gente me comenzó a buscar. Entonces, no sé, ahí si sí es... No, no, tampoco tenemos que ser tan, tan, tan específicos, de decir, el que no, no le busca... Pero sí, hay muchas oportunidades, y lo peor que te puede pasar es quedarte. Eh, yo... El otro día en una plaza estaba descansando porque había dejado la bicicleta y llegó un señor y me dijo, mira, me da mucha pena. Y estaba regularmente vestido. Me dice, yo no haría esto, pero estoy desesperado, estoy desempleado y estoy tratando de, de, de encontrar, pero mientras que me acabo de encontrar qué es lo que puedo hacer o un nuevo trabajo de lo que sea, me dice,
1: necesito ayuda. Fue, ah, yo pensé que, me... te, que, que, que te iba a decir que te iba a robar. <risa> yo pensé no, no, que no, robar. no. Ah, no, o sea, no, es que no, no, era... que te robaron la bici.
0: No, no, no. No, era un señor como de mi edad. O sea, yo me vi reflejado en él y dije, uuuh, o sea, qué, qué cosas de, de... Yo haber estado en... O sea, me puse en sus, sus zapatos y dije, qué, qué qué dichoso que soy que dentro de todo... Eh, todo mi trabajo que llevo eh, me ha llevado a esto y sigo batallando y lo que tú quieras pero tengo una base tengo una base y, y esa base la reinventé la hice de otra forma
1: y es lo que me ha permitido pues seguir adelante claro creo que con eso podemos ir terminando y creo que lo fundamental de esto es en esto de la segunda temporada no es tanto ir a, a, a a teorías como en el episodio pasado de, de hablar de conceptos, seguir eh, navegándolo, sino es más que nada conversaciones. <ríe> o sea, la base de, creo que de, de, de ahora es justamente lo que nos está pasando y lo que estamos pensando. Que creo que eso, como segunda temporada, creo que es importante y nos pareció correcto iniciarlo con la cuarentena. ¿Por qué? Porque es algo que nos, está, que nos afectó y lo que marcó este 2020. Algo que, que quiero decir antes de, de
0: retirarnos es, en algún momento cuando oíamos que en España se ponían a cantar por los balcones, en Italia, y todo mundo gritaba que el mundo iba a cambiar, y la armonía ah, no, no, y el lobby iba a ser, la verdad me desanimó mucho ver que ahora que el mundo empieza un poquito a caminar mejor, o sea, a salir, a tratar de reencontrar otra forma, eh, nos hemos topado más bien con, con, con la humanidad que no hemos aprendido nada, no sé, pero hay mucho miedo, eh, hay, la gente está arisca, la gente eh, está enojada, está preocupada. Entonces, yo pensé que cuando empezáramos a salir era como eso que decíamos, nos vamos a salir a las calles y nos vamos a abrazar. Y no ha sido así. Eso creo que todavía, bueno, no se ha terminado la pandemia y habría cosas que, que volver a, a retomar. Y por eso este este capítulo, porque a mí sí me enseñó y todavía no alcanzo a ver hasta dónde las repercusiones internas que, que me dan, pero ya estaremos en otros capítulos hablando
1: de los cambios que hubo dentro de nosotros. Andrés. Así que espero que les haya gustado. Eh, como siempre, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, como Decirle a tu Papá. Eh, a mí me pueden encontrar como Andy Captura en Instagram y a vos. En Héctor Garza, Constelaciones Familiares.
0: Y está la página de Decirle a tu Papá en Instagram.
1: Entonces ahí En Instagram y Facebook. Así que nos pueden seguir, hablar de cualquier tema que seguramente mi papá lo va a responder. <risa> eh, así que espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao.